0: 4 سبتمبر 2016 تحديدا في مدينه هانجتو الصينيه حصل نقله كبيره في الدبلوماسيه السعوديه بشكل عام ودبلوماسيه الطاقه العالميه بشكل خاص. شلون؟ ايش صار؟ اجتماع سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان مع الرئيس فلاديمير بوتين.
1: هذا سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر الجريسي استضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي واسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية السعودية 2030 ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ عبد العزيز المقبل المختص في ملف الطاقة وشؤونها في حديثنا مرينا على سر تاريخي لعلاقة السعودية بالطاقة من اكتشاف النفط إلى المراحل اللي مر فيها صعودا ونزولا إلى واقعنا اليوم وش ملخص مشهد قطاع الطاقة آه وبعد ذلك تحدثنا على آه سلسله القيمه من خروج البرميل من البئر مرورا بالنقل الى انشطه المصب آه سواء مصافي او بتروكيميكلز آه ولخصنا التحول اللي قاعد يصير في السعوديه بشكل عام في هذا الموضوع من وزاره بترول الى وزاره طاقه، من اوبيك الى اوبيك بلس، من مصدر واحد للطاقه الى مزيج فيه الهيدروجين والغاز والطاقه المتجدده والنفط وغيره وسولفنا على موضوع النفط الصخري وعلاقته بتغير اللي صاير في قطاع الطاقه بشكل عام هل الطاقه بيستمر الطلب عليها ولا لانه اغلبها تبع السيارات ح... هي آه ينخفض الطلب على الطاقه وحل... وبترون ما حنلقى احد يشتري وعشان كذا في شيء اسمه برنامج استدامه الطلب على الطاقه هل هذا الكلام دقيق ولا في تصحيح له كل هذا تحدثنا فيه مع ضيفنا آه فاترككم مع الحوار حياك الله ابو سعود شرفتنا ونورتنا
0: اهلا وسهلا وشكرا للاستضال
1: الله يحييك ابو سعود وين اجمل مكان مارست فيه الجري مو المشي الجري
0: يمكن سلسله جبال البرينيز بين فرنسا واسبانيا كانت اجمل مكان كنا نسوي مسح جيولوجي وطلعت اركب فكان يمكن اجمل مكان مر علي مزج ما بين الطبيعه و, و... وكمان يعني المساحات المختلفة الارتفاعات فكان كان جدا مميز.
1: يعني صح. انا اتخيل واحد رايح شغل يقعد ثمان تسع ساعات يكرف لما يخلص الشغل اتخيل نفسي انا مثلا قاعد في الفندق رافع رجولي وانتم بكرامه فاتح التلفزيون <تصفيق> طالب ان روم دايننج انت قاعد تطلع يعني تركض بعد الدوام ولا الصباح ولا وش هو
0: الركض لجوء بالنسبه لجوء. لي آه. يعني انت تلجا انا الجا له عشان يعني نعمل مانجمنت للطاقه، احيانا يكون ما عندك طاقه فالجسم يحتاج انه ياخذ راحته كمان، واحسن طريقه لتشغيل الجسم هو طبعا الجري او ممارسه الرياضه.
1: وكم صار لك في موضوع هوايه الجري؟
0: من ايام الجامعه كنت العب على المضمار لعبت 100 و 200 متر بس طبعا مع تقدم العمر اختار ألعاب ثانية <تصفيق> كمان في المضمار يعني فاتتكلم على 27 سنة يمكن لكن الديكيشن الكبير كان 2005 تقريبا صارت
1: يعني معدل يومي اسبوعي ولا
0: في اليوم مرتين صباحي ومسائي ما شاء الله. لما كنت يعني في في وقت منافسات او شيء وبعدين صارت مسائي بس ومع كثر الاشغال يعني
1: هل وصلت مرحله الادمان بمعنى انه اليوم اللي ما ما تجري فيه تبدا تحس انه في شيء غلط في يومك؟
0: يعني بعد يومين احيانا يعني بعد مناسبات يعني منافسه ولا كذا بعد يومين الجسم يبدا ينادي Oh. الجسم له لغه في الحديث مع العقل اه انه يقول لا انا خملت كثير اه خذني الى 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 الى, الى 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 المجال الحركي للجسم عشان يبدا يتحرك فأعتقد اعتقد هذا هذا الادمان اعتقد هذا الادمان, <تصفيق> هذا الادمان. ما اعرف اذا هذا ادمان <تصفيق> <اللي بسعارف. تصفيق>
1: من, من هوايه الجري لازم اجري انا الى محاور حلقتنا لانه ما طيب. شاء الله عندنا حلقه دسمة إحنا في عدافنا سضيفك بسعود آه مختص في ملف الطاقة عموما والبترول آه يمكن بشكل أخص بنسولف عنه هذا اليوم الحدث والعنوان الأبرز في مختلف آه الأخبار السياسية والاقتصادية آه وحتى سلاسل الإمداد اليوم والمواد الغذائية كلها صارت مربوطة بموضوع الطاقة فإحنا جدا متحمسين آه ويمكن إذا إذا تتفق معي ناخذ كذا بس بداية عشان الناس تكون معانا في نفس آه الجو لو ناخذ كذا لمحه تاريخيه سريعه على علاقه السعوديه بقطاع الطاقه. من عام 1930 لما السعوديه الملك عبد العزيز الله يرحمه استعان بالجيولوجي اللي كان يبحث وينقب عن الخيرات اللي موجوده الى هالسنه اللي احنا اليوم نعيشها اليوم.
0: طبعا مشوار من النمو بالنسبه للمملكه من الثلاثينات الى اليوم كيف تغير المشهد؟ هو ما ارتبط كثير بس بال بالثروه البتروليه لكن ارتبط ايضا بعلاقه الانسان باللي جرى تحت الارض الطاقه في الثلاثينات كانت بالنسبه طبعا للمملكه هو وقت يعني المغفور له باذن الله المؤسس الملك عبد العزيز كان حرص على تنميه هالبلد المنهج ما تغير ولا زال يعني لا زالت موارد الطاقه جزء مهم اذا مش اساسي من تنميه البلد. طبعا في مراحل كثيره من الثلاثينات طبعا وش
1: اهم المايلستونز اللي ورانا فيها؟ يمكن
0: المايل ستون الاهم هو الامتياز طبعا 1933 يقول الين الاكتشاف بالخير الدمام سبعه 1938 شهر مارس وبعدين طبعا حضور المغفور له المؤسس الملك عبد العزيز في اول شحنه طلعت في عام 1939. هذيك اول شحنه طلعت من المملكه، فاصبحت المملكه طاقتها يصل تصل للعالم. في وجهه نظري ايضا انه احد اهم مراحل اللي مرت فيها قطاعات الطاقه في المملكه ويمكن يعني إحنا ما نحس فيها بشكل مباشر لكن لها أثر كبير هو كيف أنه المسيرة بدأت على الميدان ودخل الإنسان السعودي فيها من البداية يعني ما تأخر كثير فالقيادة كانت حريصة أنه الناس تكون لها اسهامات في قطاع الطاقه، تكون جزء منها يعني على سبيل المثال الشركات المشغله في في وقتها في الثلاثينات والاربعينات الحكومه كانت حريصه جدا على انه الانسان السعودي يكون متواجد، انا يعني ممكن اعدد لك الان يعني مع عشر دول فيها حقول نفط جباره لكن الانسان في هذه الدول لم يكن جزء منها ولم يكن جزء من نمو هالقطاع غير غير عندنا في السعوديه يمكن اقول لك سالفه في عام تقريبا 2002 رحت دخلت بنك بفتح حساب ف رجال يفتح حساب او لا عنده حساب وطلبوا توقيعه. الرجال كان تقريبا بين يعني الخمسينات والستينات في العمر. فتوقيعه كان بالانجليزي. انا استغربت. هذا في السعوديه. هذا في الحسا. ايه. فاستغربت انه يعني معقوله حيوقع بالانجليزي؟ فقلت له يا عم يعني ما شاء الله توقيعك بالانجليزي انت عايش عشت برا او مولود برا او شيء. قال لا بس أنا في قطاع الطاقة. وتعلمنا من البداية من أول ما كان عمري تقريبا 13 سنة قراءة وكتابة وتعلمت الإنجليزي وصارت جزء من من هويتي يعني انه اني انتمي لهالقطاع قطاع الطاقة اللي كل شيء فيه يعني المعايير والقياسات وال وال والمساحة والكل يقاس بهالمعايير اللي كان يكتبها بالانجليزي.
1: ولو بنكملوا بسعود السرد بعد تصدير اول شحنه ووقفنا الانتاج عشان موضوع الحرب العالميه وبعدها جينا على الستينات ايش صار في الستينات وخلينا نستكمل الرحله واهم المحطات الى اليوم
0: يمكن يعني مهم انه نتكلم على انه الحرب العالميه الثانيه وما ارتبط فيها من كساد لم يلغي الحاجه الى الطاقه فالمملكه كانت حاضره حتى والاقتصاد العالمي كان في يعني اسوء كساد مر في التاريخ في وقتها. فكنا جزء ايضا من الطاقه وجزء ايضا من انعاش طاقه العالم في الاربعينات الخمسينات. طبعا مع التداولات وتغير الاحداث من بعد يعني الثوره التصنيعيه وما يعني ارتبط فيها دخلنا الى تعدد مصادر الطاقه او تعدد مصادر النفط ودخل لاعبين اخرين دخلنا في مرحله الناشناليزيشن اللي هي تاميم النفوذ في في دول متعدده في العالم وبدات المنافسه لين وصلنا للستينات لما القياده حست انه يمكن هالسلعه الاستراتيجيه يحتاج لها اداره دوليه هذه الإدارة الدولية يعني يمكن أخذت شكل في وقتها شكل منظمة الدول اللي تصدر من هنا طبعا تكونت منظمة دولة.
1: في الستينات.
0: في الستينات نعم. فا فهنا بدأ... وش دور
1: السعودية في الموضوع هذا؟
0: السعودية أكيد دولة مؤسسة.
1: وهي اللي كانت تقود موضوع تأسيس اوبك ولا مين؟ هو
0: طبعا هي هي تقود أهمية يعني
1: تنسيق الجهود
0: تنسيق الجهود في التصدير كيف تصل هالسلعة إلى الأسواق؟ لأنه وصول هالسلعة إلى الأسواق بأشكال مختلفة صار يعني قد يخلق منافسة قد تضرب الآخرين فتنسيق الجهود كان مهم أيضا تنسيق الجهود بالنسبة للمستهلكين المستهلك ما يبغى يتحطه فلما يحتاج هالطاقه يحتاج انه يصل لها الطاقه بشكل منظم اكثر. فمن هنا يعني ولدت اوبك.
1: وهذه الستينات وندخل على السبعينات ايش كان اهم المحطات فيها؟
0: طبعا يمكن اهم المحطات هي الحقول الكبيره اللي في المملكه واللي تم اكتشافها يعني من الستينات والسبعينات. وتنميتها طبعا كان في احداث سياسيه متعدده في اللي
1: هو ولا...
0: بشكل كبير اللي هي الغوار وبقيق الحقول العائمه الأوفشور شور تقريبا يعني
1: وصار برضه موضوع ايقاف تصدير الدول العربيه للنفط في السبعينات برضه اكيد وهل هو كان سبب ارتفاع الاسعار؟ في
0: اول السبعينات تفاعلت الاسعار ويعني هذا اللي نسميه الـ الـ او يعني التعطيل اللي حصل قفز بالاسعار لكنها ما قفزت كثير لكن التعاطي الاعلامي السياسي العالمي يحب انه يمكن يقف على هالمحطه كثير ويضخم فيها لكن يعني هو هي وصلت الى الأبر فورتيز أو يعني ال 48 دولار أو إلى ال 50 تقريبا، لكن الحدث الأكبر اللي غير في التسعيرة وقفز فيها كثير كانت 79.
1: 79 اللي هي الثورة الثورة الإيرانية. كم وصلت الأسعار ذاك الوقت؟ هي يعني وصلت
0: إلى الستينات تقريبا أو تجاوزت إلى إلى مجال السبعينات، طبعاً إحنا لما نقيس السعر نقيس بطرق متعددة. اما سعر الدولار كما هو الدولار او السعر كما يقاس بالخدمات والسله فيعني يعني,
1: يعني ثمن هذه سعر الدولار ولا بقيمتها اليوم
0: قيمتها في وقتها
1: في وقتها يعني اليوم اكثر بكثير
0: اليوم اكيد بيكون اكثر لانه وقتها كان الدولار يقدر يشتري لك اشياء
1: اكثر صح وهذا سبب طفره الملك خالد اللي دائما يذكرون طفره الملك خالد هي السبب هذيك الفتره صح صحيح الاسعار ارتفعت البترول ودخلنا على الثمانينات بعدين بدات الحرب الخليج الـ 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 الاولى اللي هي العراق وايران صحيح يعني. وهناك نزلت الاسعار صح
0: حصل فيه منافسه ونزلت الاسعار أه نزلت الاسعار طبعا ليش
1: نزلت المفترض اذا في بي... حرب ترتفع الاسعار لأنه
0: عندك طرفين احنا دائما نقول انه أه المملكه هي اكبر منتج اكبر مصدر أيضاً في وقتها. فرقم اثنين ورقم ثلاثه كانوا متحاربين. فالاثنين اللي هم ايران والعراق، فكانوا يتنافسون على الموارد من اجل تمويل الحرب.
1: اي فكانوا يضخون. اشياء.
0: فكانوا يعني ب يعني بهدف الحصول على ايرادات اكثر. أو وهل سقوط
1: الاتحاد السوفيتي له علاقه ايضا بانه انخفض الطلب على على البترول ولا ما له دخل؟
0: مرحله انتهاء الاتحاد السوفيتي مرحله دقيقه جدا. واتخيل ما نشهده اليوم يعني الحرب بين او النزاع بين روسيا واوكرانيا هو امتداد للي حصل وكان يعني له شوائب كثيره في انهيار الاتحاد السوفيتي. اللي حصل في وقت الاتحاد السوفيتي كان طبعا الحرب البارده كان هي هي السماء الابرز ما كان انه والله يعني واجهار. الأسعار مثلا استخدمت بشكل جزء من لكن جزء من الحرب البارجه. ايه. ف طبعا انهيار الاتحاد السوفيتي كان مرحله دقيقه جدا اعتقد في تاريخ الصناعه النفطيه العالميه. يمكن الكثير ما يركز على الجانب بفعل انه لم يغطى وبفعل انه كل شيء في الاتحاد السوفيتي كان سري و... ويمكن ال الثقافة الروسية لا تعبر كثير أو لا يصل لنا منها الكثير في في هالنفوذ الإعلامي ولكن طبعاً بالنسبة لنا كمهتمين بقطاع الطاقة كانت مرحلة دقيقة جداً توزعت فيها حقول جبارة إلى شركات كثير. اعتقد انه حاليا نمر بمرحله اشد دقه من هذاك الوقت
1: وحنجيها هذه انت عندك تغريده يعني مهمه في هذا الموضوع تتكلم على ازمه مصيريه في هذا القطاع بس حنجيها بعد ما نستكمل السرد فاحنا خلصنا الثمانينات واللي كانت فيها اشد فتره تقشف ولا لا؟ صحيح مرت فيها السعوديه وخفضت أكيد. البدلات او خفضت الرواتب ووقف الانفاق راس ماري. في في بدايه الثمانينات
0: صحيح كل الدول المصدره تاثرت ميزانياتها تأثرت خطط أسعاد. النمو تاثرت تاثرت حتى من ناحيه انه كيف حيكون التخطيط للاتي في ظل هالمجال السعري اللي ما
1: يرحم
0: ما, ما يرحم التكاليف وما يرحم للتنمية وما يرحم اللي حتى يعني وضع الخطط
1: ودخلنا التسعينات نفس نفس الروح بشكل عام اسعار متدنيه ولا لا؟
0: الدخول التسعينات كان يعني في احداث كثيره
1: غزو الكويت
0: غزو الكويت، انهيار الاتحاد السوفيتي، طبعا هنا موقف للملك فهد لا ينسى تاريخيا يعني بتعويض جميع ال الناقص من من انتاج الكويت الى الاسواق ويعني بث حالة من الطمأنينة في أسواق هنا أعتقد مرحلة تاريخية جدا
1: وليش كانت أسعار في هذه المرحلة منخفضة؟ هل لنفس الأسباب؟
0: طبعا بفعل أنه هالأحداث الجيوسياسية كمان الاتحاد السوفيتي كان يضخ بلا هوادة مع انهيار الاتحاد السوفيتي برز الكثير من من تملك هذه الحقول بطريقة أو بأخرى طبعا راح أتكلم يمكن عن الحقول الروسية بشكل أكثر لكن هنا كان أيضاً يعني إعادة تكوين للصناعة النفطية مرحلة كانت مهمة في تاريخ الصناعة النفطية غير عن ما يدور في كواليس الدول وكيف تسير خططها التنمويه.
1: دخلنا الالفيه وهناك بدانا الطفره النفطيه الثانيه.
0: يمكن يمكن نوقف على نهايه التسعينات. اه اوكي. نهايه التسعينات وما نسميها حرب النمور او ازمه النمور هي هي. الاسيويه. نعم. كانت مرحله دقيقه بالنسبه لنا في المملكه وكانت مرحله دقيقه في اسواق البترول العالميه. طبعا يمكن انا وانت مشينا على احداث كثيره صح. لكن هنا نلاحظ انه الاسعار دائما تكون شديده الحساسيه لاي اضطرابات جيوسياسيه لذلك الاحداث الجيوسياسيه هي جزء من الدول المرتبطه بالبترول والغاز وجزء ايضا من الاقتصاد العالمي لانه الاقتصاد ما يتحرك بدون طاقه. فالاسواق كلها تعتمد على
1: فانهيار النمور الاسيويه اثر على الطلب على النفط؟ اكيد و... وكان
0: في منافسه يعني بين دول اوبك على الحصول على حصص فوصلت الاسعار الى تقريبا 8 دولار للبرميل. فكانت ايضا نهايه التسعينات مرحلة. مرحله صعبه صحيح وزادت فيها التقشفات.
1: دخلنا اسف على على الالفيه من 2003 بدا النفط يرتفع بشكل حاد جدا والناس يعزونه الى موضوع نمو الصين والطلب الهائل اللي قاعد يجي منها، فهل هذا هو التفسير حق طفره بدايه الالفيه؟
0: طبعا في نهايه التسعينات والالفيه ارتبطت كثير باسواق المال وكيف كانت اسواق المال تستخدم السلعه نشطت فيها بشكل كبير أسواق الآجل وما يرتبط فيها في المضاربات بأسواق الآجل ليست فقط يعني مش بس البترول كان في أسواق الآجل ولكن كان يعني توسع الأسواق المال العالمية في استخدام الفيوتشرز الأسواق الآجل هنا يعني بدأت السلعة تأخذ منحة مالي بشكل أكبر البترول أصبح أداء مالية قوية في نهاية التسعينات الألفينيات وارتبطت أيضاً بثورة دوت كوم بابل اللي هي الثورة الآي تي الثورة المعلومات وتقنية المعلومات صحيح؟ والإنترنت طبعاً واستخدامها فهذه المرحلة كانت يعني أخذت مزيج من الاستخدام المالي الكبير للبترول والاستخدام الاستراتيجي لتحفيز خطط التنمية في استخدام السلعة الاستراتيجية في الأسواق الآن
1: وموضوع الألفين مرتبط فعلا بالصين وضع لي... ليش صار في زياده في الاسعار من 2003 وطالع
0: ظاهره الصين بدات تقريبا الألفينية تقريبا وايضا تواجدت الصين في مناطق متعدده في العالم لانه الصين خططت لما قامت به من نمو ولم ياتي صدفه ولم ياتي يعني بدون تخطيط
1: من الثمانينات وهم صحيح
0: من الثمانينات والتسعينات وهم شغالين على هالخطه احتاجوا الوصول الى موارد للطاقه. آه، تواجدوا في القاره الافريقيه، تواجدوا في الشرق الاسيوي، تواجدوا ايضا حتى في الشرق الاوسط. آه، تواجدوا ايضا في امريكا الجنوبيه فامنوا لنفسهم كثير آه، موارد للطاقه عشان آه، يحفظون طلبهم
1: يعني العالي هو هو كان ادى كان السعر. في سحب
0: كبير طبعا على هالكميات وكان في منافسه للحصول على هالسوق الكبير اللي يعتبر واعد في وقتها.
1: وصلت الاسعار الى ارقام بالذات 2008 2000 2011 2012 وصلنا ارقام غير عاديه اسعار البترول 130 140 دولار للبرميل. أي تفضل.
0: ال 140 وال 130 هنا بدانا شو نشهد انه البترول يستجيب لحوادث ليست جيو استراتيجيه. مثل اللي هي حوادث الازمات الطبيعيه آه كاترينا كان مدمر جدا بالنسبه لامريكا خليج المكسيك في الولايات المتحده الامريكيه وشفنا الاسعار قفزت الى مستوى ال 130 140 دولار فدائما آه اللي يسميها Price سبايكس ترتبط بالاحداث الجيوسياسيه وتح- وترتبط ايضا ب الازمات الطبيعيه اللي غير متوقعه وصعب التنبؤ بها
1: وبعدها الاسعار المرتفعه يعني فتحت شهيه المستثمرين في النفط الصخري وصارت ال70 وال80 دولار واعلى من ذلك مجديه بالنسبه لهم فزاد الانتاج من النفط الصخري في امريكا واللي يعزى له سبب الانهيار من 2014 وما بعدها فهل هذا الربط صحيح؟
0: أم يعني صعب اقول انه هذا الربط مباشر هو صحيح لكن مش مباشر.
1: ليش صارت الـ الـ يعني الهبوط بعد 2015؟ بعد
0: كل بوم باست سايكل بعد كل ارتفاع وانهيار ياخذ الاقتصاد العالمي وتحديدا الاقتصاد الامريكي بشكل كبير اسواق المال ياخذون اشكال جديده من تبني اساليب جديده لاحداث نمو يمكن بعد ال 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 الألفينات شاهدنا انه النموذج الاقتصادي اللي صار تتبناه الدول الكبيره وتحديدا وتخ- في الغرب ابتعد كثير عن النموذج اللي احنا نتبناه هنا في الشرق الاوسط. بمعنى احنا كثير نعتمد على الميجا بروجكتس انه دائما نلج- انه الميجا بروجكت هو اللي حل- حيحل المشاكل مثلا او الميجا بروجكت هو الحل الامثل لكن بعد الدوت كوم بابل لاحظنا ان الاقتصاد العالمي الاقتصاد الامريكي بشكل خاص لا ما صار يعتمد على الميجا بروجيكتس صار يعتمد على تدفق السيوله قدر الامكان في الاسواق وتنميه قطاعات جديده القطاعات الجديده هذه ايش تسوي تخلق وظائف تخلق منافسه وتنمو بنفسها فبدال لا تحط الكابيتال يعني الكابيتال انتنسيف او الميجا بروجيكت
1: اللي بنا تحتية و اللي
0: يبنى تحتية وتطلب يعني إنك تنتظر على رأس المال لعشر أو خمسة عشر سنة صار لا توزع رؤوس الأموال في البداية وتدع لها مجال للنمو ويرتبط بشكل كبير بالابتكار والتقنيات والتجديد فهنا الألفينات بدينا نشوف ظواهر مختلفة عن الصناعة النفطية اللي تعتبر صناعة قديمة تعتمد كثير على مشاريع كبيرة وتعتمد كثير على رؤوس أموال جبارة حتى تبنى فيها الوقت لكن تعلم الكثير من صناع القرار أنه الدسربشنز disruptions هذه الاضطرابات ممكن تكون فرص وهنا أصبحت الصناعه النفطية في مواجهة مع الـ disruptions المتعددة فأصبحت جزء من المشكلة وجزء من الحل صحيح الأسعار ترتفع ولكنها أيضا تخلق ممكن نسميها ضمور في بعض النواحي الأخرى المتعلقة بالتنمية والاستدامة. دائما نتكلم على دائما يعني نسمعها كثير الاستدامة. إيش الاستدامة؟ الاستدامة تتحقق بتقاطع ثلاث نواحي مهمة: الاقتصاد المجتمع والبيئة. كل شيء يرتبط بالاقتصاد سواء السوق، العرض، الطلب، القوى، السوق، القطاع الخاص، القطاع العام، الحكومات، الميزانيات وكل شيء يتعلق بالمجتمع سواء يعني القوانين او اخلاقيات العمل او ممارسة الاعمال او تنمية مثلا التعليم والصحة وايضا البيئة. لما تتحقق الاهداف الثلاثة او الدوائر الثلاثة هنا تتحقق الاستدامة. لذلك نماذج الاستدامة اللي ترتبط دائما بالطاقة تختلف من من دولة الى اخرى وتختلف من استراتيجيات واهداف عن دول اخرى. اليوم تحديدا يعني مؤخرا يمكن يعني قبل أشهر معدودة في اجتماع جلاسكو واجتماع الأطراف اللي يسمى الكوب كان في كثير حديث على خفض الانبعاثات والحياد الصفري ولكن لا يوجد حل سحري كل يعني يسعى إلى تحقيق استدامة تخص مجتمعه تخص بيئته وتخص اقتصاده
1: وبعد هالسرد أبو سعود خلنا الآن نفهم واقعنا اليوم وش مشهد قطاع الطاقة والنفط اليوم من حيث أهم المصدرين أهم المنتجين أهم المستهلكين آه إيش أنواع الطاقة الأخرى اللي موجودة بجانب النفط آه في
0: السوق آه اليوم آه يعني إذا نتكلم عن المزيج العالمي للطاقة يشكل يعني آه الهيدروكربون اللي هو الفحم والغاز والنفط تقريبا 93% من المزيج العالمي البقيه كلها اللي هي الطاقه النوويه وطاقه المياه والطاقه المتجدده اللي هي الشمسيه والرياح كلها مجتمعه سبب لا فمي. تصل الى 7% طيب ايضا في في نفس في نفس الخليط الكبير الطلب على الموارد الهيدروكربونيه يفوق بشكل كبير الطلب على اي موارد اخرى ليش؟ ليش؟ لانه الاساسيات التصنيعيه والخدماتيه للاقتصاد العالمي مبنيه على الهيدروكربون.
1: يعني بنبسطها في محطه كهرباء مبنيه على انها تستهلك نفط او غاز او فحم او فحم وهذه موجوده ومستثمر فيها ومصروف عليها عشان تحول الى طاقه الرياح احتاج استثمر استثمار رأسمالي جديد هذا المقصود؟
0: هو لا يرتبط بس بالاستثمار الرأسمالي يرتبط أيضا بالاستثمار المرتبط بطبيعة هالمصادر المصادر هذه نسميها مصادر ذات كثافة منخفضة ايش يعني كثافة منخفضة؟ يعني خلينا نقول مثلا جالون بنزين بيعطيك هالقدر من الكيلو جولز أو الجولز من الطاقة المتجددة يعني ما لها نفس المعايير ولكنها تعتمد على قديش رياح يجيك وقديش اسقاط شمسي يجيك ومنها تحتاج مساحات كبيره تحتاج مساحات اكثر وتنتج تيار مختلف عن التيار اللي انت بنيت عليه الطاقه الهيدروكربونيه. فطبيعه هذه هذا المصدر تختلف عن طبيعه مصدر الهيدروكربون. طبعًا في مزيج جديد أو أو في مصدر جديد اللي هو الهيدروجين والدولة رعاه الله يعني يعني مهتمة جدًا في تنميه القطاع ولكن من وين يجي الهيدروجين؟ الهيدروجين حيجي إما من الغاز الطبيعي أو من الفحم ومنها يؤخذ الهيدروجين ويستخدم كوقود في الفيول سل أو
1: ويأخذ من المياه أيضًا ولا؟ الفصله من الموية لكن
0: تحتاج الطاقة عشان تفصله من الموية هذه الطاقة عادة تكون إما يعني الطاقة متجددة وتنتج لك الهيدروجين الأخضر أو الغاز الطبيعي ويفصل بطريقة ترتبط بالغاز الطبيعي ويسمى هيدروجين أزرق أو إذا كان من مصادر الفحم يسمى هيدروجين رمادي هذه الألوان هي تعبر عن اساس مصدر الهيدروجين اللي اللي وصلت
1: له. وه... وهذا موضوع الهيدروجين كمصدر جديد قاعد يدخل لمزيج الطاقه. مين اكبر اليوم الدول المنتجه واكبر الدول المستهلكه واكبر الدول المصدره؟
0: يمكن اكبر جهه تستهلك الهيدروجين لانه الطاقه بشكل عام عن... اه الطاقه. آم... طبعا تظل الصين والهند هي اكبر دولتين مستهلك. مستهلكه للطاقه يعني. أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية إذا بننظر لترتيب استهلاك الطاقة حنشوف أنه الولايات المتحدة الصين، الهند أيضاً روسيا تستهلك كثير طاقة ولكن قبل روسيا المملكة العربية السعودية أيضاً استهلاكنا بقياس بحجم التعداد السكاني يعتبر استهلاك كبير، لذلك انماطنا الاستهلاكيه عاليه جدا قياسا بالمناطق الاخرى، هذا يرتبط طبعا بالطبيعه الصحراويه والحاجه للتعايش مع البيئه والحاجه الى تحليه المياه، تحليه المياه كل هذه يعني تتطلب موارد كبيره للطاقه واستهلاك عالي.
1: وقيمه السعوديه اليوم وزنها هو لانها الدوله اللي عندها اكبر فائض في الإنتاج عشان كذا هي أكبر مصدر. طبعاً
0: المملكة هي أكبر أكبر مصدر مصدر للنفط.
1: ليست أكبر منتج وليست أكبر
0: مستهلك. من كبار المنتجين مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية طبعاً تختلف المراكز يعني باختلاف يعني مستويات الإنتاج والاتفاقات والدبلوماسية الدولية لكن الثلاثة الكبار طبعاً هم المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بعدين تجي بعدهم كندا بطبيعه الحال بعدين تجي بقيه الدول يعني متواجده في اوبك وال
1: ومن حيث الاحتياطي السعوديه تعتبر الثاني بعد فنزويلا صح؟ اكيد فنزويلا هي صاحبه اكبر احتياطي
0: اكبر احتياطي نفطي
1: وبعدين السعوديه اكيد يعني كل اللي فات هو كذا مشهد يسوي الكونتكست او يسوي الاطار والسياق للمشاهد والمستمع حتى ندخل في قصه التحول، يعني السعوديه اليوم قاعده تعيش تحول في علاقتها بالطاقه صحيح من وزارة بترول إلى وزارة الطاقة صحيح. من أوبيك إلى أوبيك بلس من مصدر واحد الطاقة إلى مزيد طاقة فلو أخذنا يعني كل واحدة من هذولي وفسرت لنا وشرحت لنا وعلقت على التحول اللي صار فيها وخلنا نأخذ أول واحد من وزارة بترول ما قبل 2016 إلى اليوم تسمى وزارة طاقه وإيش يعني هذا الشيء وإيش اللي يفرق
0: طبعًا لما كانت وزاره بترول وطاقه وثروه معدنيه كانت مهتمه بالموارد البتروليه و... و... وتواجد المملكه من حيث يعني توفير الماده الاساسيه للسوق المحليه ولكن ايضا الحضور الدولي بشكل كبير. انتقلت الى وزاره الطاقة وتهتم بجميع موارد الطاقه، هناك خطط انه مع 2000 الفين... مع 2030 راح يكون 50% من مصادر الطاقه مصادر متجدده. مع الحفاظ على طبعا مركز المملكه كاحد اهم الدول المنتجه والمصدره للطاقه. في مرحله هنا دقيقه واعتقد انه يعني يوم 14 سبت... 4 سبتمبر 2016 تحديدا في مدينه هانكشتو الصينيه حصل نقله كبيره في الدبلوماسيه السعوديه بشكل عام ودبلوماسيه الطاقه العالميه بشكل خاص. شلون؟ ايش صار؟ اجتماع سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان مع الرئيس فلاديمير بوتين على هامش قمه ال في تقديري الخاص انه هذا الاجتماع يعني له الفضل الكبير في تغير مشهد الطاقة العالمي.
1: من اوبك الى اوبك بلس.
0: مش بس اوبك الى اوبك بلس. اجل. ولكن ايضا تحول اهتمام المملكة من مجرد دولة حاضرة في الاسواق العالمية الى دولة حاضرة في تنمية المحتوى المحلي للطاقة وان تكون دائما رائدة ومتقدمة في مجال الطاقة. هذا المركز القيادي للمملكه لن تتنازل عنه المملكه. آم ليش؟ آم مرينا بحوادث كثيره خلال الخمس سنوات الماضيه في كل هالحوادث يعني تثبت دول العالم انه ممكن يكون في منتج كبير صخري او غير صخري ممكن يكون في مصدر كبير مثل روسيا ممكن يكون في يعني لاعبين جدد في مجال الطاقه ولكن صعب تصنع قيادة في مجال الطاقة.
1: بس وش اللي صار في سبتمبر؟ ما فهمتش علاقة اللي صار.
0: طبعاً اللي صار في في سبتمبر 2016 هو إنه علاقة المملكة بروسيا اختلفت تماماً. اه يمكن كان في اجتماع سابق بمسؤولين سعوديين مع الرئيس اه بلاديمير بوتين 2003. اه يمكن ما حدث هذاك التوافق اه في مجال الطاقة وتنظيم أسواق النفط. ظلت روسيا خارج منظومه الانتاج العالمي والتاثير العام ويعني لم يكن هناك تواصل communication بين الاطراف الكبيره والثقيله في السوق عشان يتنظم هالمجال وتقدر الدول انه تصنع خططها التنمويه لذلك يعني بن سلمان لم يكتفي بقى فقط بانه والله تكون علاقه جيده مع روسيا وتعاونيه ولكن ايضا قام بترميم ما كان حاصل سابقا وهذه المهمه كانت يعني مستحيله سابقا
1: ولو يعني لو خلينا جدلا انه ما صار هذا الاتفاق وش, وش الاثر؟ وش بيصير؟ الاثر وش انه
0: روسيا حتنتج مثل ما تبغى، المملكه راح تنتج مثل ما تبغى، الولايات المتحده الامريكيه او اي منتجين كبار راح يضخون كميات فوق الفائض اللي يستوعب السوق الأسعار ستكون متدنية الخطط التنموية ستكون صعب إنها تؤثر على وضع الخطط والميزانيات والخطط التنموية فهذا الاجتماع يعني أعاد المشهد إلى أنه المملكة وموارد الطاقة في المملكة هي حاضره كقياده ل في اللي يدور في, في اسواق الطاقه العالميه.
1: اتذكر الامير عبد كان بن كان يتكلم على موضوع حتى اداره اوبك اختلف مستوى الانضباط فيها من حيث انه اللي ما يلتزم صار يعني يعني يعوض بتغي يعني باثر رجعي فبرضو لو لو تحدثنا اكثر وش اللي قاعد يصير في اوبك بشكلها الجديد وب يعني تكامل اعضاءها في المرحله هذه.
0: طيب اللي حصل يعني يعني من 2016 انه صار فيه تعاون مع روسيا والدول اللي نعتبرها جزء من السفير انفلوينس او محيط التاثير الروسي. المحيطه بروسيا سواء جغرافيا او اجتماعيا. فانضمت الى اوبك، طبعا وقتها اوبك كانت تعاني كثير. وقرينا مقالات كثير وقرينا كتب انه اوبك انتهت، اوبك يعني تتجه الى الموت السريري واوبك ما عاد لها تاثير خصوصا انه يعني يعني جميع دول اوبك انتاجها لا يصل الى 30% من ما ينتج عالميا. التعاون هذا مع روسيا وانضمامها إلى هذه المظلة الأوسع غيّر هذه النسبة إلى تقريبا 50% من الإنتاج العالي. فأصبح في تنظيم أفضل. وصلنا من 2016 إلى 2019 يعني اللي يراقب التزامات روسيا والدول المنضمة إلى اوبك بلس لم يكن التزام عالي جدا صح كان يمكن يصل الى 60% او 50% لكن ما كان كافي الاسواق كانت تعاني من فائض الفائض هذا وين كنا نشوفه؟ نشوفه في 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 المخزونات المخزونات التجاريه مش مخزونات تحت الارض المخزونات التجاريه امتلأت بشكل كبير اصبحت تخمه هذه التخمه ضغطت على الاسعار وضغطت أيضاً على ميزان العرض فلما يكون عندك ميزان عرض وطلب مختل تصير المعادلة السعرية أيضاً مختلة أيش يصير إجمالاً؟ يصير أنه هذه المخزونات دائماً تغير الأرقام الفعلية للمعروض.
1: أيش اللي تغير بعدها؟
0: اللي تغير بعدها طبعاً كان 2019 الأمير اسمه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان حضر بآلية مختلفة تماما وهو طبعا الرجل يعني ذو التاريخ الدبلوماسي البترولي الكبير يمتد لأكثر من ثلاثين سنة في هالمجال فالأمير عبد العزيز كان يعرف أوبك من الداخل وكان أيضا يعني بحكم تواجده في اوبك كان يعرف ايش يدور في الدول اللي انضمت مؤخرا روسيا والدول المحيطه بروسيا. فهنا يعني سوق البترول هو 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 مش سوق يتسم بالشفافيه الكبيره وما تدري يعني مين ينتج وقديش ينتج وبكم يبيع وقد ايش يعني يكون في تنافس ناهيك طبعا عن الاهداف اللي كل منتج يقوم فيها يعني المنتجين الغرب افريقيين يختلفون عن المنتجين الشمال افريقيين على سبيل المثال يعني ف حضر الامير عبد العزيز واتخذ يعني خطوات مختلفه عن عن قبل
1: مثل خلينا نلخص.
0: مثل وضع اليه انه لما يكون في التزام يكون في آلية أنه اللي ما يلتزم يعوض مستقبلاً بخف هذا شيء وش اللي يلزمه؟ اللي يلزمه أنه طبعاً ما في شيء يرغم لكن اللي يلزم هو استمرار التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة
1: للجميع صرف جدية أكثر في متابعة صرف جدية
0: أكثر ايضا يعني الجهات المراقبه اللي تصل الى خمس جهات تختلف طبعا بين خمسه الى ثلاثه تختلف هذه الجهات اللي اللي تراقب الانتاج كانت موجوده من 2019 لكن بياناتها يعني احيانا كانت يعني تحمل بعض التحيز لطرف دون اخر او او شيء من ذلك فصار في مراجعه حتى اللي هذه المؤسسات اللي تراقب نسب الالتزام وادائها وقديش يتاثر السوق المادي. مهم انه نعرف انه البترول سوقين سوق مادي اللي فيه ينباع تنباع البراميل الماديه تشوفها في ناقلات او وفيه طبعا السوق اللي هو الإلكتروني هنا يعني يدخل في أسواق الآجل والمصفوفات المالية والمصفوفات البنكية فمراقبة السوق المادي كان هو التركيز الأكبر لأنه إذا ضبطت السوق المادي أسواق المال والبنوك والتمويل ما يجي إلا على سوق مادي قوي فهذا جزء مهم من الاليه ايضا يكبح كميه المضاربات اللي اضرت بالسوق واضرت بالخطط واضرت بالمنتجين وكمان اضرت بالمستهلك
1: أه من اذكر أه كان في يعني برضه من 2016 تسارع الموضوع هو من قبل 2016 من 2016 جزء من التحول هو التحول من الـ 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 الانشطه المنبع أو الأبستريم إلى أنشطة المصب الداونستريم صار في توجه أكبر من السعودية أنه برميلها ما ينباع برميل نفط وإنما ينباع بقيمة أعلى لو تلخص لنا سلسلة القيمة وين السعودية قاعدة تحاول
0: تشتغل الصناعة النفطية تبدأ من قطاع المنبع فالمنبع هو البير اللي يسميه الأبستريم لما يكون التدفق إلى الأعلى هو المكمن وامتداد المكمن حتى ينتج عند راس البئر ولو نرجع الى الى التنظيم المواد الهيدروكربونيه في تفصيل لهذا الجانب وتفصيل بشكل اكبر خصوصا مع النظام الجديد اللي وضع من الهيئه العامه للموارد الهيدروكربونيه صار في تنظيم اكبر اللي ايش يحصل في المنبع حتى يصل الى راس البئر
1: فهذا يسمى المنبع حلو هذا كان كل شغلنا عليها سابقا ننتج ونبيع
0: مش بالضروره ولكن يعني كان كان في تصدير للمواد الخام اللي هي من راس البئر كان في تصدير اكبر يعني
1: هذا اللي أقصده. انه انه كان بس تصدير
0: كان تصدير للنفط الخام وما كان يعني يعظم القيمه للبرميل خلاف لما لما
1: حتى البنزين والديزل والمحروقات هذه كانت مستورده تستورد الى وقت قريب الى
0: وقت قريب وفي بعض الاوقات تحديداً في الصيف. مواسم الصيف الحار او ارتباط الصيف بموسم الحج يكون في استيراد للوقود
1: مست... مع اننا احنا اللي قاعدين نصدر اكبر قدر ممكن من النفط صحيح هذه هي انشطه المنبع او الابستريم ايه؟ ايش اللي اختلف الان
0: آه اللي اختلف الآن أنه آه أنشطة المنبع آه أصبحت آه بشكل كبير آه تهتم أنه آه تتكامل مع آه سلسلة القيمة الباقية بمنشآت حاضرة على أرض المملكه العربية السورية.
1: خلينا نبسطها ونعطي أمثلة آه
0: يعني بعد المنبع نوصل إلى الميدستريم اللي هي المشاريع و. عمليات الفرز وال واللسة الفرز والتوزيع والإمداد بعدين نوصل إلى المصب اللي هي الداون ستريم اللي هي المصافي والتسويق والتوزيع. التوزيع إلى الخارج. طيب فا هذه كلها اللي هي المنبع والمشاريع والمصب نسميها الصناعه النفطيه. سابقا كان في اعتماد انه من المنبع الى التصدير فما كان في تعظيم لسلسله لقيمه البرميل البرميل النفط. وجود المنشات الاخرى المرتبطه بالمصب والبتروكيماويات.
1: سابق مثال عليها صح؟ الاساسيات نعم. الصداره
0: كل 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 البت... البتروكيماويات والمصافي يعني تعتبر جزء من المصب.
1: و... والمصب لما ي... لما يجي برميل النفط الخام يروح للمصفات وش يطلع؟
0: المكررات. فهذه مكررات في مكررات خفيفه ومتوسطه وثقيله. كل هذه نسميها المنتجات المنتجات التكريريه.
1: وش فرق المصافي عن المجمعات البتروكيماكلز؟
0: البتروكيماكلز تعتبر اساسيات فهي تاخذ اللقيم. من وين؟ اللقيم اما من الغاز او من يعني تاخذ اللقيم من المصافي من المكررات وتستخدمه في بعض المنشات.
1: فيطلع من من البير يروح للمصفات يطلع من المصفاة لمجمع البتروكيماويات او الى منتجات اخرى او
0: الى منتجات اخرى، على حسب الاحتياج للقيمه.
1: اللي انا ملاحظه أيضاً. الان اسف اللي ملاحظه انا انه في تركيز على 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 داخل السعوديه انه انه هذه المنشات تنشا وفي تركيز ايضا على الاستحواذات برا السعوديه، ليش ليش قاعده تتوجه السعوديه الى انها تنفذ مشروع في الهند، تنفذ مشروع في كوريا، تنفذ مشروع في آه 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 في ماليزيا، في الصين، وإيش علاقة هذا الشيء بالبرنامج اللي نسمع عنه موضوع استدامة الطلب على 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 البترول؟
0: جميل. في نقطة أحب أوضحها وتعتبر من أهم المتغيرات. من المنبع إلى المصب مثل ما تكلمنا توصل إلى المنتجات التكريرية والبتروكيماوية. لكن في توجه جديد أنه يكون من المصب إلى البترول إلى الكيماويات. فيسمى أويل تو هذه تعظم القيمة بشكل كبير. وتعظم ايضا القيمة السوقية لهالمنتجات انه تجد لها اسواق او تفتح لك اسواق جديدة. تتواجد انت يعني كمنتج مع تواجد هذه المنتجات. فهذا تغير يعني جدا مهم في التقنية
1: والتعامل معها.
0: ايضا يعني من 2015 الين 2020 خلينا نقول شفنا مع نزول اسعار البترول الكثير من الشركات الكبرى اعتمدت على قطاع المصب كمربح اكثر من قطاع المنبع كمصدر ربحي. فاصبحت يعني يعني البتروكيماويات وتجاره البترول التريدنج اصبحت اكثر ربحيه من المنبع. فالمعادله هذه هي اللي اختلفت. طبعا الان يعني سعر برميل النفط فوق ال100 دولار فحتى المنبع اصبح مربح. مربح ايضا ولكن قد ايش يتكامل مع بقيه هالسلسله كامله هي اللي تحدد استخدام هالماده الخام ارجع الى اللي تكلمنا عنه انه ليش تتواجد المملكه في مواقع في الاسواق طبعا التواجد استراتيجي هو يخدمك من،, من كذا جهة الجهة الأهم هو أنه تقدر تتواجد في السوق لفترة يعني أطول بدون يعني بدون لا تتأثر بتذبذبات السوق فتبني خططك يعني من بداية استثمارك فيها وحتى نهاية المداخيل المتعلقة ب اللي نسميه ال ال العملاء النهائيين.
1: ما فهمت هذه. اللي لي. بسرعة. يعني
0: مثلاً في شركة تصنيع أدوية في الهند أو في الصين تحتاج إلى مواد كيماوية على سبيل المثال تبني معها شراكة استراتيجية لأنه هذه مثلاً الشركات قديمة في السوق تطلب باستمرار التعامل معها مضمون في هالأسواق الكبيرة فأنت تتواجد كمان قريب من مرمى السوق وتتواجد أيضا من أي تغير يطرأ عليها عشان أنت كمان يعني يكون عندك وقت تغير خططك بشكل مرن أكثر استجابة لمتغيرات السوق فهنا تكون أنت يعني عملت منظومة استدامة
1: ولهذا السبب تركيزهم على الأسواق الأكثر طلباً أصلاً للنفط فأنت موجود في الأسواق اللي تستهلك الصين، ماليزيا، اندونيسيا، الهند هذه اللي هي فيها استهلاك أكبر فأنت أصبحت موجود مباشرة أول شيء تضمن أنه نفطك ينباع وفي ناس قاعد يطلبونه وتضمن أنه ما سينتج عن هذا النفط من المصافي أو البترو أيضاً حينباع في هذه الأسواق المحلية لأنك أنت موجود فيها مو قاعد تحاول تبيعهم من الجبيل
0: صحيح وتكون جزء من النمو للاسواق هذه انه هذه أسواق, اسواق تنمو لما نوصل الى 2025 الهند والصين راح تكون مسؤوله على نصف النمو الاقتصادي العالمي. واو فانك تتواجد معاهم من بدري من
1: بدري تكبر معاهم
0: وفي السوق تكبر معاهم.
1: و... و... وهذا يخليني احاول افهم موضوع ال, ال... يعني برجع لسالفه استدامه الطلب على النفط يعني م. اليوم اغلب استخدامات النفط او نصفها نقل بري
0: أه صح النصف يروح لقطاع النقل
1: نقل البري تحديدا
0: بشكل سيارات بشكل كبير أه
1: نعم. وهذه اليوم احنا نشوف واقع قدام عيننا ما هو خيال علمي موضوع السيارات الكهربائيه اللي لسه بعضها يعتمد على في الشحن على نفط بشكل او باخر بس إنه ش... تقنيه موجوده صح. حاصل آه، فا في تخوف من انه الطلب على النفط ما يستمر كما هو اليوم لانه نصف هالمئة مليون برميل اللي يستهلكها العالم يوميا رايحه للنقل البري. صح. آه، فمن هذه المعلومه كيف نربط مفهوم استدامه الطلب على النفط وكيف نتعامل مع نفطنا في المستقبل لو ما لقينا احد ياخذه.
0: طيب في نقطه لازم نوضحها لانه يمكن احنا تكلمنا على 93% هيدروكاربون صح و 7% المتجددة ممكن تتغير هالنسبة وتوصل خلينا نقول إلى 15% من الطاقة المتجددة و 85% هيدروكاربون لكن هذه قراءة للنسب فقط لكن كميات يعني
1: لسه العالم, قاعد. لسة
0: يعني. العالم ينمو النمو الأكبر هو نمو الـ نمو في التعداد السكاني أيضاً وصول التعداد السكاني إلى خدمات اختلفت عن قبل عشر سنوات يمكن قبل عشر سنوات الشخص البسيط في الهند أو في الصين أسواق من الكبرى يمكن ما كان يصل إلى نفس العدد من التقنيات ووسائل النقل ووسائل وسائل الشحن أو الكهرباء بمثل ما يحصل اليوم فلذلك الجزء مهم هو نمو البوبوليشن ونمو الاسواق واحنا دائما نقرا النسب لكن في منظومه الاستدامه انت تبغى دائما تكون حاضر مع هذا النمو. ليش؟ تبغى تكون حاضر مع هذا النمو. لانه اي تغير يطرا على استخدام الطاقه راح يغير معادلتك انت. يمكن انت جبت مثال السيارات الكهربائيه صح في توجه كبير سواء من ناحيه يعني الصداقه المذكوره ما اقدر اقول مزعومه الصداقه المذكوره بين السيارات الكهربائيه مع البيئه او انه استخدامها كوسيله يعني اكثر ذكاءً إلكترونياً عن السيارات الحرق الداخلي فهذا المثال يعني احنا صح نشهد توجه عالمي كبير باتجاه السيارات الكهربائية لكن يمكن ما نغطي بشكل كبير أنه شحن السيارات الكهربائية وهياكل السيارات الكهربائيه هي من مواد هيدروكربونيه في الاساس. فالطلب الطلب على النفط سيكون متواجد بطريقه او باخرى مع هذه
1: التقنيه. اذا هو حيكون متواجد ليش ليش اسوي برنامج لاستدامه الطلب على النفط؟ خلاص هو موجود.
0: لانه الاستدامه ترتبط مثل ما قلنا بالمنظومات الثلاث، الاقتصاد، المجتمع، البيئه. فأنت تبغى دائماً تبحث وين ممكن تحقق الثلاث لتعظم قيمة المنتج اللي أنت تنتهي وهذا
1: وين بيتحقق؟
0: على حسب السوق وإيش يفرض السوق إذا تطلب مثلاً السوق شمال أمريكا أنه نتواجد فيه بهالمنبومة أو الشرق الآسيوي الشرق الآسيوي طبعاً هو الموعود بالنمو الأكبر نظرا لما ذكرنا انه البوبيوليشن النمو السكاني اكبر بكثير من المناطق الاخرى. هنا هنا يعني في وجهه نظري انه الطلب المتزايد حيحصل لكن في جانب اخر لاستدامه الطلب. اللي هو كفاءه استخدام النفط محليا. برامج الكفاءه لانه حرق الطاقة بدون تحقيق ناتج اقتصادي يعتبر سوء استخدام للطاقة فجزء مهم من استدامة الطلب أنه تستخدمه بشكل جيد صحيح. حتى يعطيك القيمة الأكبر اقتصاديا كمردود لاستخدامك على هذه الوحدة الطاقوية للبترول أو للغاز
1: الحلقة احنا كاملة مع شركة كفاءة الطاقة ترشيد يعني غطينا فيها بالتفصيل موضوع الكفاءه الطاقه في المباني في السيارات في الاجهزه فنحيل المهتمين انهم يسمعونها بس نودي ما عرجنا على موضوع النفط الصخري يعني انت عندك مقال في 2016 ذكرت فيه صناعه النفط الصخري كانت تجربه ثريه واحدثت ثوره في عالم النفط والغاز الا انها في هذه الفتره تواجه تحديات اكبر من مجرد سعر التكلفه، وش التحديات اللي تواجه الصناعه؟ جميل ليش السعوديه ما دخلت في هذا الموضوع؟
0: يمكن قبل شوي احنا على بعد الدوت كوم ايه؟ تغير النموذج فما اصبح ميجا بروجكت. النفط الصخري ما اخذ شكل الميجا بروجكت. كيف حصل؟ حصل بتدفق سيوله كبير عن طريق البنوك التجاريه الى امتيازات نفطيه وزعت على منتجين وحصل النمو الكبير. طيب يمكن احنا في التداول الاعلامي للنفط الصخري دائما نقول انه اذا كان مكلف وهل سينافس؟ هل سيدخل السوق؟ ولكن يعني منظومه النفط الصخري الامريكي الامريكي تحديدا لانه يعني في النفط الصخري حق الفاكا الارجنتيني على سبيل المثال لا يقل حجما يعني عن النفط الامريكي لكن تحديد النفط الصخري الامريكي اللي حصل فيه غير مرتبط بسعر التكلفة ولو انه كان التركيز الاعلامي على سعر التكلفة هل سينافس ام لن ينافس أجل لكن يعني تحليلي الخاص وقد يشاركني البعض فيه هو انه خلق النفط الصخري بهذا النموذج توزيع السيولة توزيع الامتيازات خلق الوظائف خلق نمو اقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية ما له علاقة بالتكلفة فتح مجال التصدير في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية فترة الرئيس أوباما وبدأ التصدير هنا دخل النفط الصخري في معادلة تختلف تماماً عن وجوده في السوق بالتكلفة دخل النفط الصخري الأمريكي كوسيلة ممتازة جداً إلى عودة الدولار الهارب من الاقتصاد الأمريكي والمتواجد في الخارج إلى الاقتصاد الأمريكي لذلك تواجد يعني احنا دائما نقرا النفط الصخري الامريكي انه كم سعر التكلفه لا طلع فوق سعر التكلفه
1: بس هو ايش عن النفط العادي الحين عشان يعني اللي غير مختص زي انا
0: طيب النفط الصخري هو يعني لا يستخرج النفط بطريقه عاديه عن طريق مثلا ضخ ال ال اللي هو البخار أو تحفيز المكمن أو تحكم بوسائل الضغط في المكمن ولكنه يعني يحصل بالتكسير الهيدروليكي للصخور هذه الصخور ليست صخور مكمن قد تكون صخور نشأة نسميها ف فيتم تكسيرها لزيادة مستوى المسامات وبالتالي يتدفق نفط لم يكن ليتدفق لي بدون هذا التكسير.
1: والتكسير هذا يصير بطريقه هل... و...
0: هو هيدروليكي طبعا زي التفجير يتم في الطبقات الصخريه هذه. بعدين يبدا يتدفق من المسامات تكرر هذه العمليه لاكثر من مره. بعدين يبدا تدفق النفط يسمى بهالطريقه النفط الصخري. وهو
1: مرتبط بمناطق معينه ولا بطريقه استخراج؟ يعني مثلا حقل شيبه هل اقدر اطلعه بطريقه النفط الصخري ولا هو لازم يكون في مناطق صخريه؟
0: لا هو يرتبط بتواجد صخور المصدر. المصدر حقا. صخور المصدر تكون اكثر بكثير من صخور المكمن لانه عشان تحفر مكمن لازم تكتمل عندك المعادلات الاربعه. اللي هي صخور المصدر آه، ثم دخول اللي يسميه اللي هو الهروب النفط من المصدر إلى المكمن التواجد في ما يسمى المطبخ البترولي يعطيه حرارة وضغط معين وثم تكوين الانغلاق المكمني حتى يكون مكمن فيتواجد الأرب الاربعه اضلاع يعطيك مكمن في الاخير هذه ما تتواجد دايما وفي معظم الاماكن يكون فيه الصخور مصدر بس فالنفط
1: الصخري يروح النفط الصخري مصدر يطلع منها النفط
0: تروح تحفر في النفط الصخري وتستخدم تقنيات مختلفه مكلفه جدا تسمى التكسير الهيدروليكي
1: واضح وهل عندنا في السعوديه نفط صخري
0: أكيد وصخور المصدر كبيرة و... وليش
1: ما دخلنا فيه الله مغنينا عنه
0: بشكل يعني بشكل مباشر إيه؟ يعني لم نصل إلى الحاجة إلى استخدامه لعلي أيضا أذكر أنه إحنا ننتج فقط من المكامن التي نصنف التي تصنفها المملكة كمكامن مجدية تجارية أمم طبعا هذا يرتبط بالنموذج البترولي الحاضر في المملكه الان. ولكن في نماذج اخرى في اماكن متعدده على راسها طبعا الولايات المتحده الامريكيه أو دول منتجه اخرى أه لا ممكن يكون يعني تحقيق الجدوى الاقتصاديه مختلف. ابغى ارجع لموضوع سمت. النفط الصخري. أي. فاحنا دائما يعني نتكلم عن النفط الصخري وقديش التكلفه. النفط الصخري آم لم يكن منذ بدأ حتى يومنا لم يكن ذو مجال ربحي عالي ولكن تواجد في الأسواق آم في هنا فكرة مهمة ما تذكر كثير اللي هي تحقيق الربحية أو تحقيق السوقية إيش يهم أنه تتواجد في السوق وتمات تحقق ربح كان في أهداف أخرى النفط الصخري اللي ذكرتها خلق الوظائف تنميه المهارات تنية التقنيات فهذه جوانب تستخدم كقيمة رأسمالية بطريقة أو بأخرى فهذا جزء مهم من قياس نجاح النفط الصخري هو أنا أعتبره كمان يعني قد يكون بطريقة أو بأخرى فرصة انه يكون لنا اسهامات فيه حتى يعني على سبيل المثال النفط الصخري يستهلك كمية كبيرة من الرمال حتى يتم حقن هذه الرمال في التكسير الهيدروليكي واستخراج النفط لانه يعني يستخدم الرمل لسد المسامات وتعويض النفط الموجود فيه وسحب النفط المتواجد فيمكن هنا في فرصه فاتتنا يمكن أو لكن حيتواجد النفط الصخري اذا لم يكن في الولايات المتحده الامريكيه سيتواجد في مناطق اخرى انه نتواجد في سوق تعديني مرتبط ب بموارد اخرى ترتبط بهذه الصناعه. مهم انه يكون في ومراجعه ايضا اللي كيف تعاملنا مع هالظاهره اللي ظهرت بسرعه وتواجدت بطريقه يعني ثقيله في الاسواق.
1: ودائما يقولون اليوم الحفرات كثير منها او او الابار موقفه لسه ما اشتغلت يعني وش وضع اليوم الـ 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 ما يعني يسمونها ابار النفط الصخري في امريكا هل هل شغاله مو وش واقعها؟
0: التشغيل الحقول الكونفنشنال اللي هي الحقول التقليدية اللي هي البكامن اللي المكمن عادة يعني تستخدم الأبار والحقول لمدة 10 أو 15 أو 20 سنة وهذا يعني في معظم الحقول التجارية في النفط الصخري معظم الأبار هذه تعيش بين سنة ونص إلى خمس سنوات على وجه يعني متفائل جدا فيكون تشغيلها تشغيل مستمر وفي نفس الوقت صيانه والحفاظ على مستويات الانتاج صعب جدا فيتم حفر ابار اكثر وتكسير هيدروليكي اكثر من الحقول التقليديه فندرس الحفارات قديش في حفارات وقديش ما في حفارات لانه العدد ياثر كثير في كميه الانتاج بالنسبه للنفط الصخري بينما الحقول التقليديه لا تختلف المعادله.
1: في مقال لفيصل الفايق يقول فيه قانون نوبك الذي يتهم منظمه اوبك بالاحتكار حسب الادعاءات الامريكيه ربما يكون يهدف اندثار منظمه اوبك ليس كهدف نهائي او اساسي للولايات المتحده ولكن لا يستبعد ان يكون بغيه تاسيس منظمه جديده ترجع بالاخوات السبع لاداره مشهد اسواق النفط العالميه والتحكم بها واحتكارها واسعارها. وش هي الاخوات السبع وايش هو نوبك وايش تاثيره علينا؟
0: الاخوات السبع هي طبعا الشركات العالميه الكبرى اللي كانت تدير مشهد انتاج البترول
1: تحتكره وتتحكم فيه وتتصرف فيه؟
0: اكيد تكون هي المنتجه تكون العلاقه بين تشغيل الحقل والدولة علاقة تسمى بالإنتاج المشترك يكون الريع يتحكم في تحديد الريع طرفين هذولي الطرفين تكون بينهم اتفاقيات مطولة لا زال يستخدم طبعاً هذا النظام ال PSA هل هذا
1: تتوقع؟
0: يعني نوبيك أنا أتخيل أنه كرت سياسي بشكل كبير ايضا اللو مكاسب انتخابيه لو مكاسب عامه فيه اهداف ربما اجتماعيه بالظهور بطريقه او باخرى كرعاه لمصالح المجتمع الامريكي او او شيء من ذلك ولكن يعني في اعتقادي انه سيتضرر من قانون نوبيك الشركات الامريكيه المتواجده في الغرب الافريقي او في الشرق الاوسط او حتى في روسيا. ستتضرر كثيرا اذا اذا يعني تم القيام بهذا القانون خصوصا انه قانون نوبك يعتمد انه المدعي العام الامريكي قادر على رفع هذه القضايا ضد الدول المنتجه. الكثير من الدول المنتجه تعتمد على شركات امريكيه وغربيه عشان تنتج حقولها. فيعني لسه بدري انه انه نعرف ايش الدوافع اللي تحفز هال هالتوجه لكن مو باول
1: ولا اخر مره مش
0: اول ولا اخر مره حتتكرر كثير ايضا يعني المحاكم الدوليه تختلف تماما عن طريقه التحكيم في عن طريق عن المدعي العام، فلها اضلاع اخرى لا ترتبط بشكل مباشر بالصناعه النفطيه ولكن حتى الصناعه او المجالات القضائيه الدوليه.
1: احنا غطينا النفط والنفط الصخري والهيدروجين والطاقه المتجدده مرينا عليها سريع بس باقي موضوع الغاز ودي قبل ما اختم اني اسمع آه ايش اللي قاعد يصير في الغاز في السعوديه بما انه كان شيء بعيد تماما عن تركيز اهتمامنا اليوم جزء من التحول انه صار في تركيز على الغاز صار في استكشافات واستثمارات آه، وش واقعنا اليوم مع الغاز وين بنوصل؟
0: آه، الغاز قصته جميله لانها تبدا ب آه، بالموارد البشريه المتاحه وتخدم فرص كبيره ل آه الفئة آه العمرية اللي تتواجد الآن في المملكة فئة عمرية آه يعني بعد سن تخرج من الجامعة آه إلى عشر أو خمسة عشر سنة تفتح مجال جديد في استخراج الغاز بطريقة غير تقليدية بطريقة آه يعني آه الحقول غير تقليدية الصخرية تقريبا وتخدم مجال البتروكيماويات واللقيم وتخدم ايضا قطاعات توليد الطاقه الكهربائيه وتخدم بطبيعه الحال تحليه المياه هو
1: نفس الغاز اللي يطلع مع النفط اول ونحرقه ولا غير
0: التوجه الجديد انه حيكون من من مسارح جيولوجيه غير تقليديه أوكي. فغاز صخري حيكون
1: غاز صخري تقريبا وهذا يعني اسمع انه اكبر حقل الجافورة
0: طبعا الماده 25 والماده 26 من نظام الموارد الهيدروكربونيه الوزير فقط هو اللي يعني يتكلم على على المكامن المرتبطه وتفاصيل مثلا كمياتها وتفاصيل الانتاج ولكن احنا نتكلم على بشكل عام انه يفتح يفسح مجال جديد
1: بس بس انا اللي اقصده انه يعني اليوم الحقل مثلا يتكلمون عن حقل جافوره واحد اكبر الحقول وتم الاعلان عنه لكن عشان يبدا ينتج الظهر 2027 ما 2025 ليش المده بعيده اذا هي مثلا تحفر وتستخرج يعني
0: لانه يعني المشروع كبير والكميات المتوقعه منه تتطلب انه تكون في دراسه وهذه الدراسه لازم تمر ب يعني ب التكوين أو الديزاين وتمر بالمشروع نفسه واستدامته الدولة رعاها الله مهتمة جداً بأنه تضع مشروع مستدام يدوم معك لفترة طويلة ويخدم أهدافك الاقتصادية لأطول فترة ممكنة
1: ما سوينا في النفط وحافظنا على أبارنا ما هو زي أبار نيجيريا ولا بعض الدول اللي تلاقي التعامل معها سيئة فعمرها قصير صحيح مفترض ان هذا الشيء يصير برضه في الغرب. الحفاظ
0: على استدامه المكمن جزء مهم من نظام المواد الموارد الهيدروكوبونيه اللي اللي تم الاقرار به والعمل عليه جزء مهم انه يعني حتى الادوار منح الرخصه لشركه مشغله يختلف على حقوق الانتاج وهذا جزء مهم من تنظيم العمل بالموارد الهيدروكوبونيه واهم استخدام
1: له حيكون المصانع صح؟ لقيم في البتروكيماويز بشكل كبير
0: لقيم البتروكيماويز محطات
1: التحليه يعني؟ محطات
0: التحليه وتوليد الكهرباء جميل طبعا ايش الميزه للغاز؟ انه الانبعاثات اقل هو الاقرب انه
1: تكلفته اقل او او سعره خلينا نقول سعر. هو سعره
0: اقل نعم لكن هو الاقرب انه يكون ملائم بشكل كبير لاهداف الانبعاثات وتحقيق الحياد الصفري اللي التزمت به المملكه بحلول 20 60 صحيح
1: اخر سؤال ودي اختم فيه ابو سعود مع انه الحديث ممتع ولسه عندنا ملفات كثيره. آم في 15 في 5 جولاي 2021 انت كتبت تغريده تقول فيها العالم يعيش ازمه مصيريه ليس في سعر البرميل وانما في كل سلاسل القيمه. آه احنا مقبلين على 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 هذه المرحله المصيريه فودي تشرح لي وش هذه المرحله وبشكل عام كيف شايف انت المرحله الجايه في قطاع الطاقه عموما؟
0: طيب في صناعة النفطية إحنا دايما نتكلم على ربحية هالمجال وربحية البترول وقديش هو مربح أو غير مربح وأنا أتكلم بصفة عامة سواء في المملكة أو في أي شركة نفط في العالم إنه قديش هو مربح لكن اللي بشكل كبير إنه ما في حد يتكلم على منظومة المخاطر المحيطة بهالصناعة المخاطر يعني أصبحت ليست فقط من تذبذبات الأسعار والأمداد ولكن أيضاً ارتبطت بالسياسات السياسات أصبحت متحيزة جداً ضد هالصناعة النفطية السياسات المرتبطة بالإنبعاثات والسياسات المالية البنكية اللي ممكن تدعم التوجهات على سبيل المثال شفنا مثلاً تحركات الإي اس جي Environment والـ society والGovernance يمكن كتبت عنها سلسلة تغريدات كمان أم فهذه أصبحت جزء من المخاطر اللي تحيط بالحصول على رأس مال من أجل إنشاء موارد جديدة للطاقة الاستثمار في مجال الاستكشاف والإنتاج قل بشكل حاد خلال الست سبع سنوات الماضية جميع مشاريع الاستكشاف والأنتاج تحتاج سنين مثل ما قلنا صح. حتى تبدأ تصل إلى الأسواق فالأسواق مع نمو البوبوليشن مع نمو نمط الحياة والاستهلاك تحتاج طاقة بشكل مستمر بشكل متزايد وجود هذه المخاطر انتقلت الآن من فقط الصناعة النفطية إلى كل أسواق السلسة. السلع الأساسية مم. السلع الأساسية بما فيها المعادن والمناجم و... 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 والارتباطات البنكية الاستثمارية فيها فمهمة الصناعة النفطية ثقلت أكثر بمحاولة اللي نسميه الدي أو خفضها المخاطر ليه؟ لأنه المستثمر أصبح خايف تشويش مستمر تشويش أيه؟ مستمر أيه؟ تشويش يعني
1: بنوقفها بنحط ضرائب بنمنعها عدم ما حنتعامل معها يعني هذا الضغط المستمر على هالقطاع خلى الاستثمارات فيه محدوده واكتشف العالم اليوم انه يعني مين يصدق إنه أمريكا هي اللي قاعدة تضغط علينا نزيد الإنتاج؟ صحيح. <تصفيق> في الوقت اللي هي كانت يعني تحارب هاله الصناعة والو الطاقة لوب البيئة اللي اللي معها. وهي
0: وهي يعني يمكن أكثر جهة يعني تضغط إنه تنخفض الأسعار. وي. طيب كمان انخفاض الأسعار له ضرر على الجميع مش مش بس الدول المنتجة. فيعني الصناعة النفطية تمر ب ب مرحلة دقيقة جدا مصيرية فعلا مش
1: الحلو... على الخمس سنوات الجاية
0: يعني أما أن تكون هناك مراجعة عالمية للسياسات سمو وزير الطاقة دائما يعني يستخدم هذه العبارة وهي بيت القصيد هو يقول دائما هناك حالة من عدم اليقين ونحن نعالج عدم اليقين باليقين ف المملكه لها دور قيادي رائد في المجال لكن يحتاج ايضا تعاون الجميع سن السياسات والقوانين قد يعني يسبب ازمه مثل ما اشوف الان
1: وش يعني. ف... اسوا شيء ممكن يصير لو ما راجع العالم سياساته في هذا الموضوع
0: وطبعا حيكون فيه نقص في قدره المنتجين على زياده الانتاج وعلى الاستمرار في الانتاج حيقل المعروض، الطلب حيتزايد، حنشوف اسعار مرتفعه جدا، حنشوف اقتصادات تتاثر اليوم
1: وهذا لصالح السعوديه يعني قصدي السعوديه ما حتكون متضرره من الازمه زي الاخرين ومع ذلك هي قاعده تقود محاولة
0: هي تضر الكل لانه يعني شوف على سبيل المثال اه
1: المستورده صح,
0: آه صح الاستيراد كيف حتتاثر منه صح صح الاغذيه المزارع اليوم في ازمه يوريا في الاسواق غير مسبوقه، اليوريا طبعا هي ماده الاسمده الصناعيه تتوقف عليها سله الغذاء العالمي، احنا نتكلم على يعني ازمه بين روسيا وأوكرانيا وتاثر فيها القمح لكن المتاثر الاكبر هو الغاز والنفط. ليه؟ لانه انقطاعه عن هذه المنطقه او انقطاعه عن مناطق اخرى اصبح يعني يتسبب في ازمه غذائيه تدخل العالم في مجاعه. ايضا من من ضمن يعني ما قامت به المملكه في موضوع موضوع الانبعاثات واجتماع الاطراف هو طرح الحل. حل حل مجدي وحل خلينا نقول يخدم اليه معينه انه كيف حنحل هالموضوع الانبعاثات والتلوث و اللي هو الاقتصاد الكربوني الدائري نعم لانه الكل يتكلم على انه نخفض الانبعاثات ونخفض الاستخدام ولكن طيب ايش الحل؟ يعني, يعني صعب تقول للناس مثلا والله روح البيت وشغل شمعه ولا لا تستخدم النور او في الجو الحار يعني فالمملكة تقدم الحلول أيضا الاقتصاد الكربون الدائري هو الطريقه الاجدى العالم يعني في وسط أزمة بيئية كبيرة نتيجة عدم استخدام الأضلاع الأربعة للاقتصاد الكربون الدائري اللي هي, اللي هي Reduce, Reuse, Recycle and Remove خفض صحيح ولكن إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والتخلص هذه السلسلة غير موجودة اليوم في الدول العظمة والدول النامية فلذلك الحل اللي تقدمه المملكة هو حل للعالم مش فقط للمملكة أو لاقتصادها
1: صحيح ودائما الأمير عبد العزيز يقول إذا بننتقل مصادر الطاقة المتجددة فاحنا محتاجين مصادر الطاقة الحالية صحيح عشان نوصل لهذيك النقطة والجيد انه يعني شوف السعودية رغم كل هذا التوجه هي قاعدة تتوازن بشكل فظيع ففي استثمار في الطاقة المتجددة واحد من اكبر المشاريع في انفتاح على موضوع الغاز والهيدروجين كمصادر طاقة جديدة علينا في السعودية وربما برضو للعالم وفي توسع ايضا في نفس البترول ف في خطط تنفيذيه لارامكو انها تزيد الانتاج الى 13 مليون برميل او اكثر بحلول 2027 او او او, أو قبلها ففي يعني استعداد ل
0: هذه تسمى قياده
1: هذه هذه القياده هذه تسمى قياده أو أو يعني
0: رب. اما اذا يعني تشوف مثلا المشهد العالمي وهذا وهذه الحساسيه الكبيره عشان والله السعر ارتفع ولا السعر انخفض هذه مربكة للقيادة. لا تصنع قيادة عالمية في ظل يعني هذا التوجه العالمي ليعني لي خفض هذه الكمية من عدم اليقين. قبل كوفيد واللي مرينا فيه في كوفيد مرينا كمان في حرب تجارية كانت يعني مبرحة بالنسبة للإقتصاد العالمي والتجارة العالمية. أحد المخاطر اللي تواجه الصناعة النفطية بشكل كبير اللي هي De-Globalization أو الانخفاض الشديد في العولمة والتجارة العالمية واللي يجري بين الدول محركات الاقتصاد الكلي العالمي تمر بإعادة معايير يخلينا نساءل عمر إيش كان بيكون وضعنا لو قبل خمس سنين ما حطت الخطوة صحيح كيف كنا راح يعني نمر بهالتجربه لو ما كنا عملنا حسابنا من بدري؟ ف يعني التواجد يعني تواجدنا في هالمنظومه الكبيره، التواجد هو يعني تواجد لنا ك ك يعني لاعبين اساسيين وايضا تواجد قيادي للقادم ان شاء
1: الله. عسى الله يقويهم، انتهت انتهى الوقت وما انتهت المحاولة الله يبارك فيك. سعيد بك ابو سعود. انا سعيد. شكرا على قبول الدعم. شكرا لك الله, الله يبارك فيك, فيك. شكرا لكم، شكرا لريمرزوق في اعداد هالحلقه، ياسر ال غانم خلف الكاميرات، في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي، في التحرير انس الخليل، في الهندسه الصوتيه محمد الحسن، وفي اداره الانتاج فهد القصير وصالح بع سلامه، والاشراف على اذاعه الثمانية سحر سليمان. هذا بودكاست سقراط احد منتجات شركه ثمانيه. للنشر والتوزيع